0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: מה לעם ניצן? פחות או יותר
0: טוב, מה שלומך יונתן?
1: בהתחשב בנסיבות, אה?
0: כן, יש פה, אתה יודע שההפגנות עוברות מתחת לבית שלי? איך בארץ? על מה אתם מפגינים?
1: <אח> אני, אני קצת שואל את עצמי, יש איזה, אה, מי שעוקב אחרי הפיד שלנו, יש איזה אסקלציה כזאת, מפרק לפרק, <אח> אז אתה יודע, איזה שלושה פרקים אחורה זה בחירות ראשונות בישראל. <אח> ומפה לשם, קורונה, הפגנות.
0: עוד שלושה פרקים. שלום, יונתן, מה שלומך? ואתה כזה, בסדר, הצלחתי סוף סוף לסגור את הדלת של הבונקר.
1: בסדר, אתה זוכר שבפרק השלישי שלנו דיברנו על פלישת חייזרים. אז אצלנו הדברים יחסית על מי מנוחות בישראל. אפילו פגשתי את המשפחה בשבוע.
0: אתה פגשת את המשפחה, ואז שלחת לי בהתרגשות הודעה. ניצן, ניצן, אתה חייב לצפות בכתבה הזאת.
1: כן, אז uh, <laughs> קרובי המשפחה שלי, בניגוד אליי, אוהבים uh, לראות... Uh, uh... חדשות uh, בטלוויזיה המסחרית, ובערב שבועות uh, משדרים לקט של כתבות מכל הזמנים. הייתה שם כתבה דה מרתקת של uh, יגאל מוסקו מאוגוסט uh, אשתקד, על הפראים בנגב.
0: אז, uh, אז צפיתי בכתבה.
1: רגע, רגע, אבל מה, מה זה פרא?
0: פרא זה מין uh, בעל חיים שנראה קצת משהו בין, בין חמור לסוס, אבל זה לא החלאה, כי אם זו הייתה החלאה, זה היה פרד. וזה בעל חיים שגדל בעבר באופן טבעי בנגב, אבל הוא אוכחד לפני uh, מאה ומשהו שנה על ידי בני אדם. בעל חיים בלתי ניתן לביוט, אז מה עושים לבעלי חיים שלא ניתן לבייט? הורגים. ועכשיו, פרויקט מוצלח מאוד של רשות הטבע והגנים, השיב, כמה יש עכשיו בנגב? כמה מאות?
1: אז הם, זה התחיל מכמה עשרות לפני, אני לא זוכר אם עשור או שניים, והתפתחה שם האוכלוסייה די יפה. אין להם כל כך אויבים טבעיים פה בנגב. יש זאבים, אבל הם עדיין לא כל כך התרגלו לצוד את הפראים. אז הם uh, בסך הכל uh, מתרבים באין מפריע, והאמת גם שיש להם הרבה מה לאכול שם בנגב.
0: בזמן שהפראים נעדרו מהנגב, בתקופה של איזה מאה ומשהו שנה, מדינת ישראל התחילה לעודד חקלאות בנגב, ובעיקר, או לפחות ממה שעולה בכתבה, חוץ מחוות האלפקות, מגדלים בנגב גפנים. זה הדהים אותי. הקרות שלי עם אדמת לסט, שזה מין כזה חול גרוע, אני כזה, איזה גפן שמכבד את עצמו, שעקרו <laughs> אותו במורדות ההרים המזרחיים של צרפת, ושמו אותו שם בנגב, והוא כזה, אה, זה מספיק טוב. <laughs> אז, אז יש עכשיו כמה מאות קילומטרים רבועים של קרמים.
1: ו- והפריים, מתברר, הם די אוהבים או את הענבים או את הגפנים, אני, אני לא בטוח, אבל הם, הם פשוט מסתערים בלילות. שם בפנים, אפילו אה, הגדרות שהחקלאים שם הקימו לא מצליחות לעצור אותן, כולל גדר חשמלית, יש שם איזה קטע שאחד הקוראים ממש מספר בתסכול, שכאילו לא משנה איזה גדר הוא ניסה, הם פשוט נעמדים בטור, ככה הוא אומר, הראשון ככה מתחשמל קצת, אבל מעקם את הגדר, ואז אחריו כל העדר פשוט שועט פנימה, <laughs> ומכסה ליבולים בשווי של, אני לא רציתי לדמיין כמה, הם לא מרוצים.
0: כן, יש שם צור שייזף, הוא אחד מהחקלאים שם, והוא אומר שלפרעים יש טעם טוב, הם אוכלים לו את הענבים הטובים.
1: כן, <laughs> יגאל מוסקו הוא, הוא עורך הכתבה, באמת עיתונאי מחונן, והוא מציג את זה בתור מעין ראיון כזה, שבו הוא מראיין כל אחד מהצדדים, יש פה בעצם מעין סכסוך שהוא בא ליישב, הוא לא מצא פרש שהסכים להתראיין, אז בתור דובר הפראים הוא בחר במי שבעצם ממונה ברשות שמורות הטבע והגנים על השבת בעלי חיים לנגב. והוא שואל אותו שמה מה דעתו על התלונות של הכרומים, ואומר לו אותו ראש תחום, מבחינתי הכרמים האלה הם זיהום מעצם הקיום שלהם.
0: כי הענבים שנעקרו ממורדות הרי צרפת לא שייכים לאדמת הלס בנגב.
1: אז, אז הוא טוען בעצם, עם כל הכבוד לכם החקלאים, אתם באתם פה, הכנסתם פה איזשהו עיוות בטבע, ו... אתם באים ומתלוננים על פראים שהם חיות טבעיות פה, שהם באו לקחת בחזרה את הטבע שלהם. עכשיו, העניין הוא שהם לא מפריעים רק לקורמים, כי יש עוד כל מיני סוגי חקלאים בנגב. אז יש לך רועים של אלפקות, ויש שם איזה קטע די משעשע שבו תוך כדי דהירה על אלפקות. לא, הם רוכבים על סוסים. זה היה סוסים? אני בטוח שראיתי אלפקות. תוך כדי דהירה, הוא מסביר לך שם הרועה. איך הפרעים בעצם ממוטטים את כל הסדר האקולוגי של הנגב, כן? הם אוכלים את הצמחיה, הם לא אוכלים רק גפנים, הם אוכלים גם, יש כל מיני צמחיות בנגב שהן צמחיות אנדמיות, צמחיות שהאקלים המקומי הוא מתאים להן, ואז הם גורמים נזק לחיות אחרות שהיו רגילות לאכול את זה, כן? אז נמנמנים, ונמנמן זה סוג של... עכבר אני מניח,
0: לנמנמן אין מה לאכול, הנחשים לא יכולים לצאת את הנמנמנים,
1: ואז הוא הולך ומראיין גם בדואים, שהפרעים אה, מתחרים איתם גם כן, על אותו, אה, איך זה נקרא, משאבים, כן,
0: זאת אומרת, לא עם הבדואים, עם הגמלים של הבדואים, כן, כן,
1: ואומר לו הבדואי, תשמע, אה, עם כל הכבוד, אני הבדואי בהגדרה אה, טבעי, מה שמפריע לי הוא נגד הטבע, ולכן מי שפולש פה זה הפראים, עכשיו, גמלים, צריך להגיד, הם לא חיה אנדמית לארץ ישראל, הם הגיעו עם הבדואים, הם בעצמם כאשר הגיעו יש להניח ערערו את הסדר הטבעי.
0: חכה רגע, שנייה, אני... לא יודע אם שמור, אני אוסיף אפקט. נכנסתי כאן לעמוד של הוויקיפדיה של הפרא. אז תשמע, זה פשוט פסיכי. כן, קבל. אוכלוסיית הפראים בישראל. ב-1968 הובאו מאיראן 11 פרטים של פרא פרסי ופרה טורקימני, ובתמורה נתנו להם 20 צבעים. תאמין לי, זה עוד כשהיה, כשעוד היה שיתוף פעולה צבאי עם איראן. <laughs> בכל אופן, הפרא הטורקימני והפרה הפרסי הם לא הפרא הנכון. הסורי שהיה בישראל. כן, הוא, הוא חד, והם זנים דומים אבל uh, הם, uh, הם לא מתאימים הם גדולים מדי
1: הוא אמר באמת בכתבה שהספים לא מצליחים לטרוף אותם אז כנראה זה בגלל זה אז מה שהותירי טק בכתבה הזאת זה שאתה מקשיב לטענות של כל אחד מהצדדים וכולם חוץ מהקורמים הטענה שלהם היא אנחנו מייצגים את הצד של הטבע כלומר את הסדר הטבעי של הדברים לכן העמדה שלנו היא העמדה המוסרית והצודקת ויש לשנות את המצב ככה שהוא יתאים לעמדה שלנו. וזה עורר בי אה, באמת די הרבה שאלות, שהראשונה ביניהן הייתה, מה זה טבעי? מה זה, מה זה בכלל טבע, פוזנר?
0: שאלה מצוינת, יונתן. דבר ראשון, טבעי כמילה, מכיוון כל השפה האנושית זה משהו שמתרחש רק אצלנו בני אדם, ולכן טבעי כמילה היא משהו לא
1: טבעי. מטבע הדברים?
0: <laughs> מטבע הדברים, המילה טבעי לא קיימת בטבע. אבל בוא שנייה נחשוב מה אנחנו עושים עם המילה טבעי. נגיד שאני פרסומת לשמפו, כן? מה זה אומר שזה טבעי? הרעיון של משהו טבעי אם הוא שייך כמו, כמו הפראים ו- או הכרמים, כן? משהו טבעי שייך לסביבה שבו הוא נמצא, הוא לא מלאכותי, אין בו התערבות גסה של האדם בהנדוס או ההרכבה או הפירוק או השימוש בו. סבון זה משהו לא טבעי, אבל להתקלח עם שמפו שעשוי מקוקוס זה טבעי, כי הקוקוס לא, לא עבר איזשהו עיבוד.
1: ובמונחים מודרניים בדרך כלל זה נלווה לזה הרבה מאוד רומנטיקה כשאתה קונה מוצר בסופר שכתוב עליו רכיבים טבעיים בלבד זה הרי באיזשהו מובן הדבר הכי לא טבעי בעולם שהם ינסו לפרסם לך ככה מוצר אפילו עד לפני לא כל כך הרבה עשרות שנים דווקא המוצרים המתועסים ביותר כן, ככה כאשר הסוכר הלבן או הקמח הלבן נכנסו לחיינו חלק מהאיכויות שהם הביאו אלינו זה העיבוד זה העובדה שהם לא טבעיים, ואילו היום, אתה יודע, יש לך את כל התרבות של החקלאות האורגנית. עכשיו, חקלאות אורגנית היא בשום מובן, ו- ופה אני נשמח על דעתם של מומחים גדולים ממני, כן, היא בשום מובן לא יותר איכותית, יותר בריאה, או אפילו יותר אקולוגית מהחקלאות הלא אורגנית, מפני שכל מה שזה אומר, שאתה משתמש בחומרי הדברה מסוימים, שאותם סיווגנו, קטלגנו, כן, זה גם דבר שבני אדם עושים, מקטלגים דברים, עוד מימי אדם וחווה, זה מה שבני אדם עושים. אנחנו סיווגנו אותם כטבעיים, במובן שאני אפילו לא בטוח, ככל שאני חושב על זה, מה זה אומר בכלל.
0: אתה אמרת שהסוכר הלבן היה תגלית מדעית חשובה ושנחשב משהו יותר טוב מאשר סוכר בלתי מעובד, וזה מאפיין הרבה יותר את ההיסטוריה האנושית מאשר הרצון שלנו לאכול מנגו לא טעים, או מנגו כזה עם פצעים וזה. כי עד לפני 200 שנה אולי, אוקיי. Okay. מלפני 40 אלף שנה ועד לפני בערך 200 שנה, בני האדם והטבע חיו מן מערכת של עימות. בני האדם התחילו לנתק את עצמם מהטבע סביב המפכה החקלאית. הם התחילו לראות את עצמם כמשהו שהוא נפרד לטבע, לחיות ולצמחים, שלא נשלט על ידי החוקים ששולטים בכל הדברים, אלא שמכתיב את החוקים. והאנושות ב- ביחד עשתה איזשהו פרויקט של התגברות על הטבע שארך עשרות אלפי שנים, ששיאו אולי... המהפכה התעשייתית אם חושבים למשל על המאמץ העצום באירופה של ימי הביניים לבער את היערות זאת אומרת לקחת את כל הטבע כל הזאבים והעצים והכבישים והאח... והנחשים ולדחוק אותם כדי לפנות מקום למש... לציוויליזציה האנושית והתפיסה האנושית הייתה הטבע הוא מסוכן ורע זאת הסיבה שבאגדות ימי הביניים היער הוא מפחיד יש שם זאבים ונחשים ורעלים ומכשפות והסיבה הייתה שבני אדם היו בעימות מול הטבע. הטבע היה מאיים ומפחית וכל פעולה שנעשתה מול הטבע כדי לנצח אותו, לאלף אותו ולהרחיק אותו נחשבה הישג.
1: אני ממש מסכים איתך, אני במידה רבה רואה בכל הפרויקט התרבותי, כי אנחנו לכל הפחות בנובו, פודקאסט לנושא תרבות כמו שאתה מזכיר, אני רואה בתרבות כפרויקט בין אלפי שנים של מאבק בטבע. ואני חושב שבאיזשהו מובן אפשר לומר שלפחות בחוויה האנושית אנחנו ניצחנו במאה העשרים את הטבע ואני חושב שאולי בגלל זה נוצר איזשהו סנטימנט רומנטי של געגועים לטבע וחזרה לטבע ואתה באמת רואה את זה בכל מקום כאשר אנשים מטיילים בעולם הרבה, הרבה פעמים הנטייה שלהם היא לברוח כמה שיותר מהמרכזים האנושיים אל הטבע כן? ובאיזשהו מובן התיירות היא גם כן תהליך קצת עם סתירה פנימית בחובו, כן? כי, כי מצד אחד הכמיהה הזאת היא לחזור ולהיות חלק מהעולם הטבעי היא מה שמושך אותנו לטייל ביעדים יותר ויותר אקזוטיים ומצד שני האופן שבו אנחנו חווים את היעדים האלה הוא לא טבעי בלשון המעטה יש לנו היום טכנולוגיה מאוד מאוד משוכללת של כל מיני ציוד טיולים, נעליים, אוהלים, שקי שינה מכונת נספרסו ניידת שאמורים איכשהו לעזור לנו להביא איתנו את הציוויליזציה כדי ליהנות מכל המנעמים שלה אבל גם מהביטחון שהיא נותנת. אני, אני ממש זוכר כשהתחלתי לנהוג באזור גיל 17-18 ו- והפעמים הראשונות שנסעתי לטייל בטבע עם חברים בלי השגחה הורית אז אני ממש זוכר את החוויה הזאת שאתה נמצא בתוך מכונית שמעין קפסולה תרבותית שמאפשרת לך לפלס דרך אוקיי, okay, אתה יודע, בתוך ישראל, אז לנגב או לגליל הפראי, כן, כמה שהוא כבר נשאר, אבל היא, היא מאפשרת לך עדיין להרגיש בנוח כשאתה עושה את זה. וגם כאשר אתה מטייל בתוך שביל מסומן, אתה יכול להיות בטוח שאתה לא תתקל שם ב... לא בחיות טרפות, לא בשודדים, לא במפלצות, ברוב הטרקים, אם אתה לא הולך לטרקים אקזוטיים במיוחד, אתה גם לא בסכנה למפולת או משהו מהסוג הזה.
0: מעניין שאתה אומר מפולת. אני שכחתי שהטבע הוא לא רק החיות הטורפות, אלא גם, גם עם האדמה, כן? מפולת והוריקן, שיטפון, הדברים האלה שעד היום אולי מהדברים שיותר מאיימים על, עלינו כפרטים, אבל גם עלינו כציוויליזציה, ואתה ואת, לא רואה אנשים שמתנגדים ל, <laughs> יודע, פרו-הוריקן.
1: עכשיו, במאה ה-21 קורה משהו די מרתק במערכת היחסים הביזארית הזאתי בין האדם לטבע. כי פתאום המאמץ האנושי הגדול כרגע, כן, אנחנו בעולם שאין בו יותר מלחמות, אין בו יותר מגפות, אין בו יותר רעב, ופתאום הדבר האחרון שנשאר להתמודד איתו זה ההשפעה האנושית על איתני הטבע, כן, ובאיזשהו מובן גם זה משהו שקשה לאנשים לתפוס אותו, הרעיון שאנחנו, הפעילות האנושית היא כל כך עוצמתית, שהיא מסוגלת לעצב את האקלים, את uh, האירועים האנומליים שקורים בטבע, אבל אתה יודע, אתה לא צריך ללכת עד התחמות גלובלית כדי לראות בעיניים.
0: אתה הסברת שתיירות זה מין כמיהה לטבע, אבל במסגרת קפסולות uh, הציוויליזציה שעוטפת אותך במכוניות ובשבילים ובאוהלים וכולי. קשה, אני לא, אני לא רוצה להתחייב כאן להיסטוריה, אבל אם אני מבין נכון, התיירות התחילה סביב אותה תקופה ש, שבה בני אדם הפסיקו לחשוב על עצמם כאויבים של הטבע, סביב המאה ה-19 נצמצו כזה ואמרו אנחנו גם חלק מהטבע תיאוריית האבולוציה ספציפית אולי של דרווין אבל, אבל האמת היא שדרווין המציא את התיאוריה שלו בתקופה שבה היו תיאוריות מתחרות לגבי מה זה האבולוציה כי מדענים כבר הבינו שחיות משתנות מה שדרווין באמת חידש היה שהוא תיאר את המנגנון של הברירה, הברירה הטבעית בכל אופן התיירות התחילה בערך אז כשאתה יודע מאירופה עשו מה שנקרא הגרנד טור, זאת אומרת טיול אחרי צבא, מינוס הצבא, <laughs> היו יוצאים ככה לשנה, לחודשיים, לשלוש שנים, למזרח התיכון, לראות את הפירמידות, לרכוב על גמלים, כל זה היה מין תגלית שאנחנו חלק מהטבע ואפשר להתבונן עליו ביראה והערכה וכולי, ולא רק בפחד. זה מזכיר לי סיפור שקראתי אצל... אחד מהספרים של דגלס אדאמס זה הנון-פיקשן שלו, אולי Last Chance to Sea או משהו כזה. הוא מספר על הלמורים במדגסקר. מדגסקר זה אי e מאוד גדול, שנפרד מאפריקה לפני, אני יודע, עשרות אלפי, מאות אלפי שנים. ויש עליו אוכלוסייה של פרימטים. פרימטים זה הקבוצה שאליה שייכים אנחנו, שאר הקופאים, שאר קופאי האדם והלמורים. דגלס אדאמס מספר שהוא סיפר לאיזשהו מכר שלו על הפעם הראשונה שבני האדם הגיעו למדגסקר. והוא אומר, בני האדם הגיעו, וזו הייתה ההזדמנות הראשונה של הלמורים לפגוש מחדש את קרובי המשפחה שלהם, הפרימטים. והמכר של דאגלס אדמז אמר לו, אה, אה, כי, כי לבני האדם היה כאילו קופים בספינות, <laughs> ודאגלס אדמז אומר, לא, <laughs> אנחנו הפרימטים. <laughs> עד היום, יש uh, אנשים שמתקשים, וגם אני ואתה לעיתים קרובות, כן, מתקשים... עם הרעיון של השייכות המוחלטת שלנו לטבע, מכיוון שלהיות אדם זה במובן די משמעותי התכחשות לטבע. ل- לטבע שמחוץ לנו, זאת אומרת, אם אתה לא גר בחוות בודדים בנגב, אתה בדרך כלל גר די רחוק מהטבע, וגם אם אתה גר בחוות בודדים בנגב, אתה גר בין ארבע קירות, וגם התכחשות לטבע הפנימי שלנו. לפני שלוש שנים, פרק שתיים נדמה לי, עשינו פרק על צ'ימפנזים ובונובו, ודיברנו על הטבע האנושי, האם אנחנו צ'ימפנזים או אנחנו בונובו. התשובה היא, חוץ מזה שהתשובה היא שאנחנו צ'ימפנזים, כן? כל מה שמאפיין אותי כאדם, זה כל, ש... כל פעם שאני מתעלם מהצ'ימפנז בראש.
1: אז תגיד לי, מה, ק... מה קורה כאשר אתה שולח משלחת לג'ונגל, ופתאום אתה מוצא שמה אה, חברה אנושית אה, ילידית?
0: שאלה מצוינת. זה, שמעתי, נדמה לי שזה היה בפודקאסט המוצלח מאוד, No such thing is a fish. יש איזושהי טריטוריה ממש גדולה בברזיל, שעקרונית הכניסה אליה אסורה, משום שאיפשהו באמצע חי אדם אחד, שהוא השריד האחרון לאיזה קהילה של ילידים אינדיאנים כאלה של דרום אמריקה, והחוק בברזיל אומר שהציוויליזציה, אנחנו, הציוויליזציה האנושית, לא באה במגע עם האנשים האלה, כדי לא לערער את הטבע שלהם. <laughs> לא, לא ללמד אותם איך להשתמש בטלפון סלולרי ומשהו כזה. האנשים האלה נמצאים על התפר בין האנושי והטבעי. יש לנו, אנחנו כחברה, מצפים מהם להיות הנציגים שלנו בטבע, להפגין איזושהי התנהגות, אני עושה עם האצבעות ארקורטס, טבעית של בני אדם, בזמן שאנחנו כאילו התגברנו על זה.
1: זה מזכיר לי, יש במלך האריות את הקטע שבו מופאסה לוקח את סימבלי את סוק התקווה ומתאר לו את הממלכה. אתה יודע
0: ש... פעם ידעתי לדקלם את כל סרט מלך האריות בעברית מההתחלה ועד הסוף.
1: אני ממש שמח שאתה אומר את זה, כי זה יחסוך לנו את הצורך להשתמש בהקלטה לא חוקית.
0: אוקיי, אני אעשה את כל הדמויות, אבל אתה תעשה את המוזיקה.
1: אני לא זוכר את המוזיקה.
0: כל מה שמוצף באור, זו הממלכה שלנו. מה בדבר האזור המוצר? זה מעבר לתחום שלנו, סימבה, לעולם אל
1: תלך לשם. אז כשסיפרת לעכשיו על הגרנד טור, על uh, הנוער האירופאי שנוסע לבקר בכל uh, קצוות הממלכה ביעדים אקזוטיים, אז אני קצת מדמיין את זה ככה, כן? כי מיד אחרי זה יש את החלק שבו uh, מופסה לוקח את סימבה לטיול באחו, ומסביר לו על uh, גלגל החיים.
0: רגע, רגע, רגע. Uh, הוא אומר לו, אני לא זוכר כשהוא מתחיל, ואז הוא אומר לו, אבל אבא, אנחנו לא אוכלים איילות? כן בן, אבל הרשה לי להסביר. לאחר מותנו, גופנו הופך לעשר, והאיילות אוכלות את הדשא. וכך מתנהל לו גלגל החיים הבטיח.
1: אז הטקסט הזה, יש בו בעצם הרבה רומנטיקה אירופאית כזאת, שקצת מנסה להכיל את התפיסות סדר הקוסמי האנושיות, אולי האירופאיות אפילו, על הטבע, כן? אתה לוקח את ה... עולם הפראי, שבוא נאמר, חיות בו די עושות מה שהן מוצאות לנכון לפי הלחצים האבולוציוניים השונים שחלים עליהן, ואתה מניח שבעצם יש לך מלך, האריה הוא המלך של כל הטבע, ו- וזה זה, זה לא רק שם. אתה יודע, בסרט, חיות כמו
0: איילות, פילים, ג'ירפות, שבטבע הם, ה- הם לא האויבים הטבעיים של האריה, אלא הניצודים הטבעיים של האריה, יש להם הערכה. אל... המלך אל האריה, שצד אותם ברוב תבונתו. זה קצת מזכיר את ההיסטוריה האנושית, כן? שהרי מלכים לא תמיד היו הדבר הכי טוב שקרה לכל האיכרים, אבל בחסד האל הוא הניחו שם את המלך כדי לאכול החיות בו את טוב ליבו.
1: וזה לא רק מלך הריאות, זה גם ספר הג'ונגל, אתה יודע, זה... ספר הג'ונגל נכתב הרי בסוף המאה ה-19 על ידי רודיארד קיפלינג. הוא גדל בהודו עד גיל 6, נסע לאנגליה, ובגיל 16 חזר להודו, ו... הספר הג'ונגל, אחד הדברים שהם מרתקים בעיניי, זה המאמץ המאוד גדול לתאר את הג'ונגל בתור איזושהי חברה כמעט אנושית מבחינת הנורמות והכללים שלה. אז כן, זה נכון שזאת חברה שבה מקובל לאכול אחד את השני, אבל בוא נאמר שבעולם הקולוניאליסטי זה כנראה לא היה כל כך שונה מאיך שמקובל אצלנו, בני האדם. ויש לו שם ממש קטעים די ארוכים שבהם הוא מסביר בצורה מאוד מפורטת את חוקי הג'ונגל. למשל, כשיש בצורת, אז האזור של המאגרי המים, הם נחשבים למען אזור הפסקת אש, שמותר לכל החיות לגשת אליהן כדי לשתות ואסור לטרוף. או מותר לזאב ולצוד, אבל רק כדי לאכול, לא כדי ליהנות מזה. יש ממש קוד אתי שלם, ובאיזשהו מובן זה קצת... מעניין כי, כי אחד הדברים הכי בסיסיים בחברה אנושית זה ספר חוקים, זה קודקס, כן? זה באיזשהו מובן מה שמבחין בינינו לבין הטבע.
0: זה יהיה קצת תמים להגיד שבטבע אין כללים, או כללים של התנהגות. יש בעלי חיים למשל שיודעים ללמד את הצאצאים שלהם איך להתנהג. באיזושהי מידה מוגבלת, כן? הם לא מלמדים אותם להשתמש במחשב ושולחים אותם לאוניברסיטה, לא אבל... לוטרות מלמדות את הצאצאים ה... שלהם איך לצוד, או איך לפצח צדפות, ואני מנסה להימנע, מי, אתה יודע, כל הדוגמא שלי זה עונקים מבוטחים יחסית, <laughs> שזה לא חוכמה גדולה, כי זה בערך, גם, אתה יודע, אתה יכול באותה מידי להגיד, החיה המוזרה הזאת, הקופים בלי השיער, האנשים שמלמדים את הילדים שלהם איך להשתמש במחשב. אבל זה כנראה נכון גם, אתה יודע, ברמה של חרקים, יש כל מיני נמלים שצריכות, air האצבעות, ללמוד, כי לא כל ברור, כן, כמה זה אינסטינקטים איזשהו תהליך של העברה של ידע בין-דורית. בטבע יש איזשהו סדר וחוקיים, אבל מה שמאפיין את החוקים של בני האדם בהקשר הזה, זה לא רק שהם הרבה הרבה יותר משוכללים, אלא שהרבה מהחוקים שיש לנו, הם, המהות שלהם היא להתגבר על האופן שבו הטבע מתנהל לולא היו החוקים. אין שום הסבר אחר לכללי נימוס, נכון? מה זה נימוס? <laughs> Uh, פשוט אל תתנהג כמו קוף, כן?
1: Uh, uh, אני קצת חושב שכללי נימוס זה איזה שהן דרכים של אנשים לאותת על זה שהם uh, חלק מתרבות מסוימת או ממעמד מסוים.
0: כשאתה אומר נימוס, אתה חושב על איך שהמלכה אוכלת את הפאי עם המזלג הנכון, אבל נראה לי שיש איזה שהם כללים מקבילים גם בהתנהגות של סוחרים ב- בשוק פירות הים. אז
1: אתה אומר ש- שכאשר uh, ציפורים בג'ונגל בונות uh, מ�- כל מיני מיצגים אומנותיים, שונים שנקבות אמורות לבוא ולהתרשם מהן ויש פה, יש הלכות חיזור בטבע שאני מניח יש להן איזה נורמות חברתיות כאלה. אז השאלה היא מה מהדבר מה הזה זה נחשב תרבותי ומה מזה נחשב טבעי.
0: כן, למעשה זאת גם שאלה שהרבה פעמים נשאלת ביחס לבני האדם. היה יכול להיות מאוד קל להגיד כל מה שבני האדם עושים זה תרבות וכל מה שהכופי האדם והלוטרות עושים זה טבע. לעלות רותן תרבות, אבל האמת היא שאנחנו לא בטוחים, יש כמה תחומי מחקר שעוסקים בשאלה הזאת, אחד מהם, אבולוציה פסיכולוגית, שזה מין תחום מחקר שמנסה להסביר את ההתנהגות של בני אדם היום, על פי הצרכים של בני אדם הפרה-היסטוריים, הצרכים החברתיים שלהם למשל, הם, כללי החיזור שלנו אולי מושפעים מאיך שחיזרנו אחד אחרי השני לפני שהייתה שפה. וגם
1: הרבה פעמים, אנשים מסורתיים, מנסים להסביר את ההלכות חיזור המצ'ואיסטיות, של גברים, אז הם הרבה פעמים נשענים על זה הטבע הגברי, הזכרי, או בויז וויל בי בויז, זה אמירה שהיא סופר תרבותית, כן? זה כאילו בנים, צריך לתת להם להתנהג לפי הטבע הבני שלהם, להיות פרועים. סוגיה אחרת שמעסיקה חוקרים בימינו זה מה
0: שנקרא, air quotes, The nature versus nurture.
1: או בעברית, תורשה נגד סביבה, אצלנו אין חרוזים משעשעים.
0: כן. השאלה הטכנית היא, כשאתה רואה בן אדם מתנהג איכשהו, האם זה ההתנהגות הגנטית שלו, הטבעית, או האם הוא למד את זה איכשהו מהסביבה, שככה צריך להתנהג. מה שמעניין כאן זה שאנחנו, בני האדם, עדיין לא החלטנו סוף, עד הסוף מה מההתנהגויות שלנו הן טבעיות, הן ביטוי של הטבע אצל בני אדם, ו- וכאילו מה אנחנו מלמדים אחד את השני. שזה מצחיק, היית מצפה שזה יהיה ברור, אבל זה לא.
1: <laughs> ולמעשה, עד שאתה לא תשלח איזה ילד כמו מוג'ל לגדול אצל זאבים בג'ונגל אז אתה יודע, מה שהפתיע אותי אצל הכורמים בכתבה של יגאל מוסקו, זה שהם לא בלבלו את השכל יותר מדי, טבעי לא טבעי. אמר להם מוסקו, הפרעים היו פה קודם. אז אומרים, זה לא שאלה של מי היה פה קודם ומי לא, אנחנו מבצעים פה חקלאות והם מפריעים לנו. אני חייב להגיד שככל שאני חושב על הכתבה הזאת, בהסתכלות נכון, אני דווקא חושב שהעמדה שלהם היא העמדה הכי קוהרנטית. מבחינת טיעון מוסרי בסיפור הזה. גם הציונות, כאשר הגיעה לארץ ישראל, הדבר הראשון פחות או יותר שהיא עשתה היה לשנות את הנוף המקומי. היה פרויקט ציוני מאוד משמעותי של ייבוש עמק החולה, שככל שבוחנים אותו יותר לעומק מבינים שהוא היה כנראה טעות, לפחות מבחינה אקולוגית, וחלק מהסיבות שהוא לא עורר יותר מדי התנגדות פוליטית בזמנו, הייתה שהחשיבות הסמלית שלו הייתה משמעותית עבורנו. גם הכרמל, אנחנו מכירים את הכרמל כהר של עצי מחט, כפי שאני למדתי לפני עשר שנים, בעת אסון השרפה בכרמל, זה לא עץ שהוא אנדמי לכרמל, זה עץ שנשתל שם על ידי קק"ל, מפני שהוא צומח מהר, והבעיה שלו היא שהוא מאוד מאוד דליק, אז זה יוצר סיכונים. עכשיו גם באיזשהו מובן קק"ל, הוא, הוא גם נכנס כמו רשת הטבע והגנים לאותה משבצת דואלית עם סתירה פנימית של איזשהו מאמץ לייצר טבע, אבל לעשות את זה באופן שהוא מאוד מאוד מלאכותי.
0: כשאתה מייחס לארץ ישראל איזשהו טבע שהוא שונה מלמשל עצי המחט ששתלו בכרמל, או שאתה אומר עמק אגם החולה אמור להיות אגם כי זה הטבע שלו, זאת עמדה שהיא השקפה האנושית לגבי, אתה יודע, מה הטבע של משהו. אחול, העמק שבו התקיים הגם החולה, אף פעם לא התלונן
1: <laughs> שייבשו אותו. בכוונה בחרתי בדוגמאות כמו החולה והכרמל, מפני שאלה דוגמאות שבהן הניסיון לעצב להצ... את הטבע אה, לפי רצוננו, יצרו סיכונים ובעיות עבורנו בני האדם, כן? עצי המחט בקרמל גבו מחיר אנושי כבד לפני עשר שנים, ו, וזה לא מקרי, העצים האנדמיים שאולי היו שם לפני שבני אדם יותר מוקדמים כנראה ביראו את הכרמל, אני מנחש שזה מה שקרה, כנראה לא היו מייצרים שרפה
0: כזאת. עצי המחט האלה שנשרפו בכרמל, במקום שבו הם אנדמים הם גם נשרפים. עם כל הטרגדיה האנושית ששרפה מייצרת, היא לא באמת טרגדיה אקולוגית, היא חלק מהתהליך של, בטח של האופן שבו עצי מחט גדלים,
1: אבל גם פשוט איך שהטבע עובד. אבל, אבל מנחש, אני לא יודע, שביערות אין לך מצב שבו יש לך רק עצי מחט.
0: אני מנחש, על אף שאני לא יודע, שאחת הסיבות שהעצי מחט הם דליקים זה כי זו דרך טובה בשבילם לוודא שהם כן גדלים בלי מתחררים. זו
1: דרך מהעצים האחרים.
0: כן, יש עצי מחט שפיתחו שיטה... שבה שרפה היא חלק מהתהליך הטבעי של ההתחדשות של היער שלהם שעצים אחרים לא יכולים להתחרות בהם כי הם, הם נשרפים ומתים בעוד שעצי מחט משגשגים בתנאים האלה מה שחשוב הוא שאני ואתה כל הזמן נופלים באותה מלכודת שאנחנו אפיינו קודם של לייחס לטבע איזשהו קיום עדיף על האלטרנטיבות אתה אומר קק"ל באו ודרסו את המאפיינים הטבעיים של הר הכרמל הם החליפו לו את הציפוי וציפוי לא טבעי וזה רע זה הרג בני אדם, אוקיי, זה באמת רע, אבל אתה יודע, ההר אין לו רצון טבעי להיות לא, לא יער מחת. זאת נקודה שאני חושב שכדאי לה, להתעכב עליה. בעוד שפעם הטבע היה איזשהו גורם מסוכן שהחברה האנושית, המטרה של החברה האנושית היה להתגבר עליו, היום אנחנו משתמשים בטבע בתור אידיאל מוסרי שאמור להכווין אותנו בהתנהגות שלנו כפרטים וכ... חברה, שזה גם, אתה יודע, המלחמה בהתחממות כדור הארץ, אבל אני חושב שגם בדברים יותר מינוריים. למשל, האם להחזיר את הפראים לטבע? כן, כי זה טבעי. כן. אף אחד לא שאל את עצמו את השאלה, האם זה יהיה כלכלי להחזיר את הפראים לטבע?
1: אז ההקשר הפוליטי שבו אני הכי נתקל בטיעון של הטבעי כראוי ומוצדק מבחינה מוסרית, למרבה האירוניה הוא הדיון סביב הלגיטימיות של נטיות הומוסקסואליות שונות. זה טיעון שהוא למרבה השעשוע אפילו, מגיע בדרך כלל מהצד של גורמים שמרניים ומסורתיים. והסיבה שזה מצחיק אותי מאוד, זה שאני, כאשר אני שומע אותו, אני חושב, אתה הצי... יודע, מה עונים בדרך כלל אה, לטיעון הזה? כן, גם בטבע יש בעלי חיים שמקיימים יחסים הומוסקסואליים, ואיכשהו זה נהיה איזשהו talking point מאוד מאוד חשוב במלחמה על הלגיטימציה של נטיעות כאלה ואחרות. אבל אני לא זוכר שמישהו אי פעם מצא בטבע בעלי חיים שמתפללים, שמקיימים מערכות יחסים מוסדרות, שיש להם בירוקרטיה, כל הדברים האלה שהדת משתתת עליהם, הם לא טבעיים באופן הכי מהותי.
0: אתה ואני, אנחנו כאלה, השקפת העולם המוסרית שלנו מושפעת מהנאורות, ההישגים של הרנסאנס, איך שלא תרצה לקרוא לזה. מה שאתה רוצה, זאת השאיפה המוסרית שלי, כן? אני רוצה שתעשה מה שבא לך, והעמדה השמרנית שאומרת, אבל זה לא טבעי, התשובה שאני רוצה לתת היא לא, אבל אבונובו הם חבורה של גייז, כן? התשובה שאני רוצה לתת זה לא חשוב אם זה טבעי או לא טבעי. הנטייה שלנו, של הטיעון המקביל, להישען על הטבע היא גם בעיניי
1: איזשהו ברוך. כן, אז אתה אומר טבע אדם, ואני חושב שבהקשר הזה, המילה טבעית אומרת משהו קצת אחר, היא מתייחסת למין נטיות שאנחנו מגיעים לעולם איתן ואנחנו מבחינים בינן לבין נטיות חברתיות שהחברה מנסה להשית עליהן. אז הרבה יותר קל לצורך העניין לזהות את החריגות שיש למישהו שיש לו נטיות שהן שונות מהנורמות בחברה שהוא גדל בתוכה פשוט כי אם לא היו לו את הנטיות האלה אז הוא היה מתנהג בצורה שהיא נורמטיבית. ומה שמרתק במיוחד במאבק השמרני המודרני נגד יצרים הומואים, לסבים וכדומה, זה שהפרקטיקה שבה הם משתמשים היא פרקטיקה של, אחת הפרקטיקות שיש היום, היא פרקטיקה של טיפולי המרה, שהיא במהות שלה התנגדות מאוד מאוד חריפה להדחפים הטבעיים, כן, שהבן אדם נולד איתו.
0: רוב הדתות הן למעשה מערכות בירוקרטיות, אבל הרבה <laughs> דתות רוצות לתאר את עצמן כמערכות מוסריות. מערכות מוסר שמרניות הן מערכות מוסר שמגדירות איך אדם אמור להתנהג בניגוד לטבע שלו. הסיבה שאתה אומר לאנשים לא תנאף, זה כי אתה מניח שהטבע האנושי כמו אבונובו, כמו השימפנזה, <laughs> זה לנעוף. מהבחינה הזאת מערכות מוסר שמרניות של פעם, כן, הן מערכות מוסר שמנסות לאפיין התנהגות שהיא מנוגדת למה שנתפס כטבע האדם. אני חושב שזה היה הובס, הוא מסביר שבניגוד לתפיסה שתינוקות נולדים תמימים, הוא אומר תינוקות נולדים גזענים, אגואיסטים, והם לא יודעים איך לשמור על היגיינה, והם חושבים רק על עצמם, והם רעים. הוא, הוא מתאר את התינוקות ואומר, אתה כהורה התפקיד שלך הוא לחנך את הילד שלך. אילולא י- היינו מחנכים את הילדים שלנו, היינו גרים בעולם מזוויע שבו כולם אגואיסטים ואלימים. לעומת זאת, יש לך מערכות מוסריות מתחרות, שאומרות, ההתנהגות הנכונה היא דווקא לתת לטבע להתבטא כראוי, אולי לא בדיוק בהתנהגות הטבע הפנימי, כן? צווים מוסריים שמוגדרים על ידי הטבע ולא על ידי ההתגברות על הטבע, ועכשיו השמרנים באיחור רב נזכרו לגנוב מהם איזשהו טיעון אחד קטן. אני
1: מרגיש שבמידה רבה, כאשר אנשים דתיים מדתות שמיות מאמצים את, הטר... את הטרמינולוגיה של טבע, הם באיזשהו מובן מרימים ידיים ונכנעים, לטרמינולוגיה ההומניסטית. זה לא רק השמרנים, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שכאשר הם ממציאים אידאולוגיה חדשה, שהיא לא תלויה בהכרח בתורה אלוהית כלשהי, הם נתלים בסדר הטבעי כדרך להצדיק את המאלסים שלהם, וכן, אני עומד בכל רגע לעשות את זה, הנאצים, כאשר הם באו להסביר למה האידאולוגיה הקיצונית, הקנאית שלהם, ‫היא דבר ראוי, מוסרי ומוצדק. ‫הם נשענו גם על כל מיני ‫הנחות פסודו-מדעיות ביזאריות ‫של האוגניקה והחלשות הגזע וכדומה, ‫איזשהו חשש שהעולם המודרני ‫יגרום להתרופפות הגנוס הארי, ‫או איזה צ'קמוק כזה, ‫אבל הטענה שלהם הייתה, ‫יש בעולם סדר קוסמי, ‫שבו יש אנשי על ואנשים שה... מקום הטבעי שלהם בעולם הוא לעבוד את החקלאות, את השדות. הלכת
0: רחוק, כל הדרך לנאצים, אבל רואים את זה גם ב... אני יודע, תזונת פלאו, נכון? למה, מה טוב בתזונת פלאו, חוץ מזה, חוץ מהסגלות הבריאותיות שלה, כן? הרי למה היא גם... מה טוב באיזשהו מובן אבסטרקטי בדיאטת פלאו?
1: ככה נהגנו בטבע. אז אותי נורא הצחיק, כי כשדיברנו על הפרק, אז אני חשבתי על זה שהטבעונים, הם נקראים טבעונים, למרות שבאיזשהו מובן, זה הדבר הכי פחות טבעי שאפשר לעשות. הרי, הרי אנחנו, המוח שלנו, מה שאפשר לו להתפתח היה העובדה, שאחד ממיני האדם הקדמונים למד איך אה, להדליק אש, ואז הוא למד איך לבשל בשר, על מנת לצרוך הרבה יותר, אה, לא יודע, חלבונים, או מה שזה לא יהיה, שבני האדם צריכים כדי לבנות מוח אה, תפקודי. והנה היום אנחנו מנצלים את uh, היתרונות של המדע הטכנולוגי וכל מה שלא טבעי, כל המלאכותי שיש כדי להגיד וואלה בעצם אנחנו לא חייבים יותר לאכול מזון מהחי. Uh,
0: אנחנו היום עושים מאמץ, גד... חלקנו כן, עושים מאמץ גדול לגדל פרות uh, בתנאים. טבעיים, כן? לא ברפת כזאת צפופה כמו שעושים בארץ, אלא הם אוכלות רק דשא, גדלות במרעה פתוח, אנחנו שוחטים אותם רק בגיל מבוגר, כי ככה ראוי יותר, וזה, ויש צידוקים סבירים ללמה זאת התנהגות מוסרית, אבל בסופו של דבר זאת לא התנהגות טבעית. ההתנהגות הטבעית היא לצוד פרות. עזוב, פר... כן, פרות הן לא יצור שקיים בטבע, זה איזשהו ביות שייצרנו, אבל... <laughs> ציד למעשה הוא התנהגות הרבה יותר טבעית, אולי, אתה יודע, אנחנו משתמשים ברובים, אבל מילא. ציד זה התנהגות מאוד מאוד טבעית, שנחשבת לא מוסרית, מכיוון שהיא... למה בעצם ציד נחשב פחות מוסרי מלגדל פרות?
1: כי הוא מפריע לסדר הטבעי, שאנחנו בני האדם יצרנו באופן מלאכותי בעולם, כן, אנחנו חילקנו את כל בעלי החיים בעולם לשלוש קטגוריות, יש חיות שאנחנו אוהבים, יש חיות שאנחנו אוכלים, ויש חיות שהן... ושונות, כן. שהן בטבע, ולהן אנחנו לא מפריעים, אנחנו לא חייבים. כן, וגם זה, אגב, עד לא מזמן, הייתה גם קטגוריה באמצע של חיות אקזוטיות, שהתפקיד שלהן זה להילכד בכלובים, ואז להיות מוצגות בגני חיות. אתה יודע, דיברנו קודם על מה עושים כשפוגשים ילידים, ועל זה שבאיזשהו מובן אנחנו, על ידי אי ההתערבות, קצת קופים עליהם בצורה מלאכותית, להישאר בטבע וכדומה. והליברל שבי אומר, צודקים, כאילו, אם היינו רוצים, אם, אם מאוד חשוב להם להצטרף לתרבות האנושית, אז הם יותר ממוזמנים, וכנראה שהם גם יקבלו, יתקבלו ברצון, כי היה להם את המזל להתגלות בשלב מספיק מאוחר בהיסטוריה. אבל יש היבט אחד שבו, אני חושב שכן יש דילמה, וזה היבט שבו התרבות האנושית היא בעיניי חד משמעית מייצרת ערך שהוא אובייקטיבית חיובי, וזה גזרת הרפואה המודרנית.
0: מעניין שבעוד ששנינו מסכימים שמבחינה אנתרופוצנטרית הרפואה המודרנית עשתה טוב לאנושות, ובשנים האחרונות יש איזושהי תגובת נגד, נכון? יש רפואה אלטרנטיבית, רפואה טבעית, אנשים אוכלים קליפות עץ אקליפטוס בשביל להקל כאב הראש במקום לקחת אקמול, אתה יודע, זה איזושהי רגרסיה. של 40 אלף שנה אחורה, יש איזו תפיסה שאני בן אדם, הגוף הביולוגי שלי הוא טבעי, ולכן מה שאמור להיכנס אליו זה רכיבים טבעיים בלבד. <laughs> והגרסאות הקיצוניות של זה, למשל, התנגדות לחיסונים, שאוקיי, ספציפית התנגדות לחיסונים הרבה פעמים נוגעת גם בקונספירציות ואיזושהי בורות. אבל, אבל במהותה התנגדות לחיסונים אומרת איך שהגוף שלי בא מראש הוא הכי טוב שיש. כל התערבות מהטכנולוגיה אל תוך הטבע היא רק תעשה נזק. זו איזושהי גרסה של טכנופוביה.
1: אז באיזשהו מובן ההתנגדות לחיסונים, האירוניה שבה זה שהיא אפשרית אך ורק היות שניצחנו את הטבע. כי אתה יודע, זה בלתי נתפס בעיניי כשאני שומע או קורא פורומים של מתנגדי חיסונים, ההורים שלכם, ילדים בכיתה שלהם נפטרו. בגלל שלא הייתה להם גישה לחיסונים, המהירות שבה אנשים שוכחים את אחד מהמאבקים ההיסטוריים של האדם נגד הטבע. קשה קצת לדבר על מגפות בימים אלה, בלי לדבר על מה שעובר על, על העולם עכשיו, על הקורונה, וזה מזכיר לי כמה דברים מעניינים שחשבתי עליהם. אחד מהם זה שזאת הזדמנות לבדוק בזמן אמת תיאוריה שקראתי עליה אצל יובל הררי. Uh, במבוא לספרו השני הוא מסביר שבעצם אנחנו יכולים לצפות שגם אם יתפרצו מגפות בעתיד המגפות הן מתפתחות באמצעות uh, מכניזם אבולוציוני uh, שהוא איטי ואילו אנחנו באמצעות ההתמודדות שלנו כנגדן היא uh, תרבותית uh, כלומר טכנולוגית והדבר השני שאני חושב עליו זה שמה שמייחד מאוד את המגפה של הקורונה זה שבעולם הטבעי, כן, הקדם-טכנולוגי, היא לא הייתה מתפשטת כל כך מהר, ולא בטוח שהייתה מתפשטת כלל.
0: תאמר לי, יונתן, מה, מה למדנו?
1: למדנו שאין שום טיעון שאתה לא יכול לגייס את הטבע לצד שלו. למדנו שבעבר טבעי לא היה דבר כל כך רצוי, הוא אפילו היה מאיים, ומפני שניצחנו את הטבע במאה ה-20, אז עכשיו הוא הפך להיות איזשהו משהו טוב שאנחנו חוזרים וכמהים אליו. אני באופן אישי אה, מאוד מסתייג כשאני שומע אה, במיוחד טענות של טוב ורע שנשענות על הטבעי, כי אה, אני לא חושב שבן אדם שחי בעולם מודרני, שמתקשר עם חבר שלו מעבר לים באמצעות טכנולוגיה, צריך להתלות בשאלה מה אבות אבותינו עשו כשהם גרו על העץ כדי להצדיק את מה שהוא עושה היום.
0: אתה יודע מה מצחיק אותי? שאנחנו, הטבע המאזינים רק שומעים אותנו בקול, אבל אנחנו מנהלים שיחה כרגע גם בווידאו, ואנחנו מדברים על הקיום שלנו העירוני, הטכנולוגי, שרחוק מהטבע, בזמן שמאחוריך מזדלף לו ענף של עץ שאתה מגדל בעצמך בבית.
1: כן, אתה יודע, זאת נקודה מעניינת כי אה, באיזשהו מובן זה אה, איזשהו טבע שהכנסנו אליהם בבית בצורה מבוקרת, ואשתי אה, מטפחת אותו בצורה מאוד אה, מסורה, אה, ומצד שני לא כל טבע אתה רוצה בבית, כן? הבתים שלנו בנויים בצורה שהיא מאוד אה, מתוכננת, כדי לייצר הפרדה ברורה בין העולם שבחוץ, העולם הפראי העירוני, לבין העולם הפרטי שלנו, זה בא לידי ביטוי גם בניקיון.
0: אפילו אם יש לך למשל חצר, יש בה טבע, אבל היא שיא הסדר וההיגיון, נכון? וגם את החצר צריך לנקות. מ- מלבד זה שאתה צריך, את ה, אתה יודע, את הציקס והפילדנדרון אתה רוצה, אבל את העשבים השוטים אתה לא רוצה, אבל גם החול צריך להיות לא על המדרכה, אלא על האדמה. <laughs> וה...
1: בעצם אני חושב שאפשר לסכם את העניין שהמערכת יחסים של האדם המודרני עם הטבע היא מערכת יחסים די מורכבת כי מצד אחד הצורך שלנו להציב גבולות הוא נשאר זה איזשהו צורך כנראה מאוד בסיסי בטבע האנושי ומצד שני אנחנו עדיין מנסים להכניס אותו אלינו הביתה אבל בתנאים שלנו בין אם זה מתאים לו ובין אם לאו
0: יונתן, אני שמח שבאת אליי הביתה באמצעים טכנולוגיים כדי להקליט את הפרק הזה.
1: עוד התגעגעתי אליך, שמחתי גם להקליט. מודה
0: למאזינים. כשהקורונה תיגמר אתם מוזמנים לצאת חזרה ש... לטבע, ש... ליהנות ולהאריך את הפרחים.
1: אני רוצה לתת תודה מיוחדת לאשתי שסייעה מאוד בעריכת הפרק ובארגון הרעיונות שסביבו. אה
0: כן? אז, אז אני מודה לאשתי שהתחתנה איתי והיא אשתי. <laughs> להתראות לכולכם, להתראות יונתן. ביי. ביי ביי. ביי.